0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Protagonisten alle am Start, also die beiden wichtigen auf jeden Fall. Kuse und Christian B. Und ich darf heute mal wieder die Stellvertreterrolle spielen, weil der Boss nicht kann. Der Kreisdorf ist äh, nicht dabei in Studio. Mein Name ist Andreas. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Sonntags gearbeitet, montags nicht
0: da. Ja. Er die ganze Woche nicht da. Ja, das das ganze, ich, ja. Er hat Sonntag gearbeitet, dann kann er die Woche frei. Er nimmt einen von seinen 66 Tagen Ja, genau, genau. Wir ich, sind schon weiter. Ne? Der hat, ich, weil er jetzt Sonntag gearbeitet hat, hat er
1: 68. Ja, Ihr seid wieder böse drauf, das merke ich schon. Ja. Ach, Dirk hält es aus. Aber Dirk hält es aus. Der, der kann halt auch schon genau. Lange genug äh, <lacht> und kann sich wehren. Ansonsten machen wir alles so, wie wir das kennen hier in dieser Sendung. Ich habe eine Münze dabei. Kopf oder Zahl? Heute Würdest du die werfen? Ja, ich okay. muss
0: mal irgendwie die um mit Kopf,
1: Kopf oder Zahl? Das geht darum, Kopf. wer bei uns anfängt. Ich
0: ja. nehme mal Zahl heute. Oh, dann kann ich ja bescheißen ein bisschen hier. So. Oh, schöner Du ja, hast gewonnen. <lacht>
2: Zahl. <lacht> Zahl nicht mal bescheißen, kann ich ehrlich <lacht> Okay. <lacht> also
0: geht es
1: los mit dem ersten FC Union.
0: Nachspiel.
1: Punkt in Paderborn, Christian. Nicht
2: so schlecht, oder? Nicht so schlecht. Also wenn man, wenn man sich vor allem das Geläufe anguckt, aber da komme ich bis heute nicht drüber weg. Also durchs Fernsehgerät war es schon sehr echt speziell, dass auf so einem Fußballplatz überhaupt ähm, Bundesliga angepfiffen wird noch. Weil das war so schwierig... Ähm, das aber nur am Rande. Nein, eins, so, Warst eins. Du,
0: Warst du im Olympiastadion? Ich denke, du warst was? Mein
2: Gott. Auch so
0: ein so Kartoffelacker. Ach,
2: unfassbar, dass es sowas gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich ein schönes Spiegeläuf herzustellen, aber in Paderborn können sie das noch nicht wahrscheinlich laufen da irgendwelche Leichtathletik-Wettbewerbe noch, wenn nicht Fußball ist. Okay, Rasen,
1: ja. können wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, über das Thema. Haben wir im Vorfeld hier schon ein bisschen äh, angeteast sozusagen im Vorgespräch. Äh, jetzt äh, hören wir uns aber erstmal an, wie das äh, vonstatten ging dort ja. in Paderborn. 1 zu 0 für den ersten FC Union und das ging richtig schnell. Christian Gentner über die linke Seite, wird überhaupt nicht angegriffen, spielt den Ball dann rüber, Paderborner noch dazwischen und Ingwertsen, zentrale Position, 16 Meter, nimmt das Ding direkt und der passt genau oben links in den Winkel. Asula am zweiten Pfosten, steht der Paderborner, Pröger und er macht das Tor. 1 zu 1, der Ausgleich. Haben sie einmal gepennt nach diesem langen Ball von den Paderbornern, die Unioner. Und Pröger, der Mann, der mal beim BFC Dynamo in der Regionalliga gespielt hat, steht am zweiten Posten frei und knallt das Ding ins Tor. Ich würde sagen, wir hatten Paderborn über äh, weite Strecken des Spiels im Griff. Äh, dass sie da äh, gerade in der zweiten Hälfte mal äh, zwei, drei Aktionen äh, im Umschaltspiel äh, haben. Ich glaube, das ist dann... Äh, Eben auch normal, sonst über 90 Minuten haben wir wirklich nicht viel äh, zugelassen. Ja, äh, die Spieler, äh, muss ich sagen, sind eher enttäuscht. Äh, ich bin es äh, ähnlich auch, weil ich glaube, schlussendlich äh, wäre heute mehr möglich äh, gewesen. Aber am Schluss äh, nehmen wir äh, aus meiner Sicht äh, mehr als verdienten Punkt äh, mit nach Berlin. Würdest du dich anschließen Christian, ja, in der das, Wertung?
2: Das kann man so sehen, allerdings, ähm, dass die Jungs enttäuscht sind, verstehe ich. Ja, weil man war wirklich die bessere Mannschaft. Paderborn ist doch sehr Hausbacken und da merkt man schon einen kleinen Klassenunterschied beziehungsweise Qualitätsunterschied, Klassenunterschied nicht. Ähm, Spiel war, sind sehr gut reingekommen, die Unioner, hatten sehr guten Zugriff aufs Spiel, machen ein tolles Tor, eigentlich die beste Szene des Spiels, wo der den Ball direkt links oben rein hämmert. Ingewarzen war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Sollte von dir sein können, oder? Vor allem mit links. <lacht> <lacht> links war ja eh so, so ein so ein Bein, was ich unheimlich oft benutzt habe im Fußball, also gar nicht. Um nicht umzufallen. Auch
0: zum nicht. Operieren hast du doch
1: genommen. Oh zum Treten hast du genommen. Mit links war schwierig, links war echt
2: schwierig. <lacht> Aber das war, das war wirklich, Union war besser im Spiel, hat das Spiel sehr gut begonnen, schießen auch das 1-0 völlig verdient und haben dann ein bisschen den Zugriff aufs Spiel verloren. Paderborn ein bisschen stärker, eine Szene, die dann auch zum 1-1 führt, wo sie auf, auf der... Außenbahn nicht ähm, die Flanke blockieren und, und schon wird der Ball verlängert. Und hinten kriegt man das 1-1 in der Verlängerung, hinten bei der Ballverlängerung. Äh, zweite Halbzeit, ähnliches Fußballspiel. Paderborn war bemüht stets. Ja, also äh, war von der Qualität ja eigentlich nie dazu da, das Spiel mal zu gewinnen. Union, schöne Möglichkeiten, auch gegen den Pfosten geschossen. hätte man das 2-1 machen können, wenn nicht sogar müssen. Schlussendlich fehlt denn die Stückkonsequenz, dann doch so ein Spiel zu gewinnen wo man es hätte gewinnen können und vielleicht sogar müssen. Äh, aber insgesamt Spiel beherrscht, Gegner beherrscht, 20 Punkte. Also das ist in Ordnung für ein Auswärtsspiel. Wenn man allerdings in diesem Auswärtsspiel hätte gewinnen müssen, hätte man sich danach wirklich in den Allerwertesten stark reingebissen, weil da war echt mehr möglich. Aber insgesamt äh, wieder ein gutes Auswärtsspiel, alles in Ordnung.
1: 20 Punkte hast du gesagt und äh, wie der Berliner bemerken würde, kann man leider gar nicht meckern. So wie ich es
0: äh, immer sage, ganz, ganz viel hätte, hätte, du weißt ja, mit dem Hasen, ne? Mit ja. dem Hund und dem Hasen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Union 20 Punkte ist sensationell. Also ja. hätte ich vor der Saison niemals so eingeschätzt. Und was ich echt geil finde, ist die Entwicklung. Muss man wirklich sagen. Die Entwicklung am Anfang, boah, hat man gesagt, die sind ja gar nicht konkurrenzfähig. Äh, jetzt äh, hat man sich gesteigert. Und äh, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung von dem Spiel gesehen oder die längere Zusammenfassung von dem Spiel. Also Paderborn hatte ja keine großen Möglichkeiten. Union hat das Spiel total unter Kontrolle. Und, und gerade was defensiv anbetrifft, äh, da sieht man darauf, auf, baut sich halt am Ende alles auf. Wenn du hinten kompakt stehst, dieses Tor nehme ich mal weg. Das ist auch ein bisschen ein Glückstor, Ach, was das Paderborn dann gemacht da hat. das passiert schon
2: mal. Aber das sind ja so die Kleinigkeiten, die man ja, denn ja, sucht und das, die Begründung. Das ne?
0: ist dann so ein bisschen Spielglück auch am Ende. Also ich sage mal, von zehn Spielen gewinnst du neun und einen spielst halt unentschieden, was so, was so verläuft wie jetzt in Paderborn. Also von daher echt, echt großartig, äh, wie die sich gefangen haben und wie die jetzt auch mit Selbstvertrauen äh, spielen nach vorne hin. Ja, also ein Tor muss das mal machen, ein geiles Tor, dann die Chance Pfosten, das ist dann halt Pech, also wie gesagt, das, das, das würde ich jetzt gar nicht so ernst nehmen und äh, ja, man ärgert sich dann kurz nach dem Spiel, aber
1: wieder nicht verloren. Dass man überhaupt in der Situation ist, Christian, dass man jetzt sagen kann, äh, hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Ich meine, wenn du jetzt das Zeit hätte ein bisschen zurückgehst. wie die Uhr. Es ja
2: richtig sagte. Wir saßen jetzt zum Anfang der Saison und haben, ob das denn reichen wird von der Qualität, ob die Wettbewerbsfähigkeit da ist. Und jetzt kann man ruhig darüber reden, dass eigentlich in so einem Spiel, in so einem Bundesliga-Auswärtsspiel, auch mehr drin gewesen ist wäre. Aber da sind wir schon wieder bei hätte hätte Fahrradkette. Du, übrigens
0: Entwicklung, ne? wenn, wenn er über eine Entwicklung, muss man ja auch mal sagen, auch eine Entwicklung des Trainers. Wenn man mal ehrlich ist, am Anfang haben wir gesagt, gut, hat er ein paar Fehler gemacht für nichts so mit der taktischen Aufstellung, äh, so mit den Spielern auch so ein bisschen, hat so ein bisschen rumprobiert. Der hat dann auch eine Entwicklung gemacht, der hat dann äh, seine, sein, sein Konzept gefunden, hinten mit der Dreierkette mhm. äh, da, sehr, sehr stabil, ein stabiles Mittelfeld, gerade in der zentralen. Weil das Wichtige ist im Mittelfeld immer, dass du die Mitte dicht hast. Weil über außen hast du immer noch die Möglichkeit einzugreifen. Wenn die Mitte offen ist, dann ist schwierig. Und da hat der Trainer, finde ich, eine Entwicklung gemacht und äh, Respekt, dass da viele Trainer, die sind so eingefahren, die sagen, ich mache, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch. nee der Fischer hat dann... Äh, manchmal er hat die Stärken der Spieler erkennt, genau, er ja, genau. stellt danach auf. Er ja, hat ein bisschen
2: 3-4-3 gespielt, ja, bei Bülter hat er mitgespielt, statt Polter. Mhm. hat dann vorne halt mit äh, Bülter, Ingmerzen und und Andersen gespielt, also Andersen ganz vorne drin. Es ging super auf. Gentner, Andrich machen das natürlich super im Mittelfeld. Ne? Du hast doch mal über den okay.
0: Bild, da meckerst du doch immer, oder? Der hat ja eine Aktion gehabt, da ist ja schön jongliert, geht aus der und
2: Das war ja, ja, ja Gerhard müller war, like. war, Du bist das, so das, ein Mecker. hast das, du nie hingekriegt, so eine Aktion. Also, das stimmt, das war auch nie meine Aufgabe. <lacht> <lacht> aber ähm, das war auch die einzige Aktion von ihm. Ey komm, das war aber geil. <lacht> du hast ihn also, aber schon unterschiedlich eingeschätzt. Ich glaube, zu Beginn der Saison war es relativ hatte ich gar, Dann, Der
1: hatte niemand auf dem Schirm. Da warst du angetan von ihm? Da, da warst du überrascht vor allem und hat eine Phase
2: gegeben, da, da hat sich dann Der ja, hat jetzt auf zwei, auch zwei, dreimal gar nicht gespielt. Ja, ja. Den hat er jetzt mal wieder gebracht. Das war äh, gegen Paderborn aber auch nicht so ein gutes Spiel. Ähm, aber Union hat natürlich Spieler, die keine gestandenen Bundesliga-Profis sind. Bei Paderborn ist es ja noch schlimmer. Also der, der das Tor geschossen hat, der Pröger hat beim BFC den Namen in der vierten Liga gespielt, noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Äh, das sind schon Beispiele, dass es immer noch möglich ist, solche Spieler äh, zu entwickeln, dass sie Bundesliga können. Ob die Stabilität denn für 100, 200 Ligaspiele reicht, müssen wir dann sehen. Aber diese Mannschaft wie Union Berlin partizipiert in erster Linie auch von Gentner, von Andrich, von diesem starken defensiven Mittelfeld, was wirklich sehr, sehr stabil ist. Und wie du richtig sagtest, das Spiel wird meistens nach außen geschoben, von der Mitte weg. Deswegen lässt Union auch wenig zu. Ja, deswegen hat der Keeper auch nur das zu tun, was er auch wirklich halten kann. hat nicht so eine große Herausforderung zu lösen. Und demzufolge ist das alles ganz, ganz stimmig, was sie bisher bauen. Jetzt kommt morgen Hoffenheim, dann nochmal in Düsseldorf. Und das kommt später bei uns noch im
1: Podcast. Das kommt ja gleich. Dann natürlich äh, wird das ein Thema sein. Äh, Erwartungshaltung, Stichwort. Äh, für Union, angenehm überrascht bei dem, was bisher passiert ist. 20 Punkte, ihr habt es gesagt. Äh, bei Hertha äh, unangenehm überrascht, muss man sagen. Wenn man das Saisonziel sieht, wir gucken uns mal an, beziehungsweise hören natürlich, äh, Axel, äh, wie das gelaufen ist gegen Freiburg.
0: Jetzt mal die Chance, Darida schießt doch mal, Tor für Hertha, Darida, das 1 0, erzwungen, einfach erzwungen, Mut, Selbstvertrauen, Kraft, Wille, rein 1 0. Oh.
2: Ja, wir haben uns natürlich sehr, sehr viel vorgenommen. Nach dem Punkt in Frankfurt wollten wir jetzt unbedingt den Dreier. Und wir haben der Mannschaft auch gesagt, das wird kein schönes Spiel, das wird ein Spiel mit Hagen und Ösen, Das wird ein Spiel, wo es, wo es über den Kampf geht, über die Leistungsgrenze müssen sie hinaus und, und so ist es auch gekommen. Ja, also es war ein abnützungsspiel wo irgendwie jeder auf ein, sein eigenes Tor dann wartet. Gott sei Dank kam unser Tor dann Anfang der zweiten Halbzeit, und ein wunderschönes Tor von Vladi Darida. Und es ist aber auch bezeichnend, dass er gerade dann so in so einem Moment, wo alles ein bisschen schwer fällt, wo alles ein bisschen ja ein bisschen die Angst umgeht, wo wo die Sorgen da sind, dass er dann einfach als ein totaler Typ in dieser Mannschaft sich dann ein Herz fasst und sagt ich hau da jetzt drauf ne
1: ja, eigentlich, da war äh, viel Raum für mich und das ist meine Lieblingsposition. Ich muss äh, so mehr schießen von, von dieser Position. Heute hat es, hat es geklappt und ich bin glücklich. Axel, da hat er mal das gemacht, was man von ihm schon seit Jahren wieder gefordert hat. Ne? Soll einfach mal aus der Distanz auch mal abziehen.
0: Ja, also äh, ich finde sowieso, dass er, äh, ja, wie, wie er ins Spiel reingeht, wie er wie er läuft, wie er, wie, wie, er, wie er die Zweikämpfe annimmt, da können sich die anderen vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Weil äh, jetzt mal ganz ehrlich, in der Mannschaft läuft ja keiner mal irgendwie umsonst. Die Wege, die du brauchst als Mannschaft, sind die Wege umsonst. Also indem ich in die Tiefe gehe, damit mache ich einen Raum frei für den Nächsten. Das macht er. Also er ist überall zu finden und äh, an ihm liegt es nicht, dass das wirklich ein Grottenkick war. Aber wir haben das ja letzte Woche gesagt. Ich meine, wer jetzt erwartet hat, dass das jetzt Hurra-Fußball -Hurra wird, äh, vorne attackieren und ganz toll mit Hackespitze 1-2-3, der hat von dem Spiel ja keine Ahnung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir uns so weit hinten reinstellen und so viel warten. Also, Cleansee hat ja mit einem 4-4-2 gespielt, mit zwei Stürmern. Hat dann trotzdem, wenn wir dann mal den Ball erkämpft haben hinten, äh, hat dann trotzdem versucht, sich spielerisch da durchzusetzen. Finde ich dann ein Fehler, wenn ich mit äh, Ibisevic und, äh, und Selke da vorne spiele. Weiß ich nicht, die beiden sind jetzt nicht gerade als Techniker bekannt. Gerade in den Schnittstellen, da brauchst du denn auch einen, der den Ball richtig mitnehmen kann. Also, es gab eine Aktion von Selke. So, da wurde rechts außen, Plünder durch, der hat dann eine Flanke über und Selke hat in der Mitte den Ball schlecht angenommen. Aber das war mal eine Riesenchance. Ich finde, so musst du spielen, indem die Bälle von außen reingeflogen kommen und dann die Kopfballstärke der beiden, dass du das dann ausnutzen kannst. Das war mir insgesamt zu wenig. Also... Wie gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, es ging jetzt nur um die drei Punkte. Die drei Punkte hast du geholt, aber ganz ehrlich, das war Augenkrebs. Wenn du dazu gucken musstest, das war schon ganz, ganz hart. Und ich kann auch die Freiburger verstehen, die sagen, wir wissen gar nicht, wo wir verloren haben. Aber wenn man mal auf die Tabelle schaut... Es ist völlig uninteressant, ob wir jetzt da toll gespielt haben oder nicht. Die drei Punkte waren brutal wichtig. Ich meine, Köln gewinnt in... Äh, oder tut dir
1: das nicht auch ein bisschen weh, dass du das schon so sehen musst, äh, bei einem Club, der eigentlich äh, vor der Saison als Ziel ausgegeben hat, mindestens einstelliger Tabellenplatz und mit Tendenz nach oben. zu. Du, du,
0: du musst ja die Situation sehen. Wie ist die Situation gerade? Mit zwölf Punkten stehst du da, hat, immenser Druck, kein Selbstvertrauen. Was was ich nicht so verstehen kann bei bei dem einen oder anderen Spieler, was ich gerade über Darida gesagt habe. Darida holt sich ein Ball. Habt ihr versucht, was zu machen? Die anderen verstecken sich alle. Mhm. Da will ja keiner einen Ball haben. So, und das ist halt ein Problem. Ich finde, ich weiß nicht, haben wir uns manchmal auch so in die Hose geschissen?
2: Also, weiß nee, ich nicht. Also ich, also klar hat man natürlich je nach Tabellensituation auch, das hast du ja im Hinterkopf. Ja, aber wie du, also bei Hertha habe ich so das Gefühl, dass da ein paar. Mentalitätsspieler halt fehlen. Aber das hat man in den vergangenen Podcast ja auch schon besprochen. So ein paar richtige Typen fehlen halt. Ne? Und die Aufstellung fand ich auch ein bisschen wunderlich mit den beiden Stürmern vorne, weil du dann keinen Kombinationsfußball so richtig spielen kannst. Aber muss über, ja nicht.
0: Ich muss ja nur anders spielen. Wenn ich muss, zurück muss hat, dann über, halt anders.
2: Muss ich anders spielen. Dann ja, muss ich über die Außenbahn viel mit Flanken operieren, viel Durchsetzungsvermögen herstellen. Hat auch nicht so richtig geklappt. Ja, dass sie so ein bisschen in der Luft hängen Auch das Spiel insgesamt so vom Fußballerischen schwierig. Aber da kommt wieder die andere Situation. Äh, wo befindest du dich gerade? Du willst unbedingt die drei Punkte, dass das nicht schön wird, war vorher klar, dass das kein Spiel wird, wo Hertha Freiburg überrennt mit Selbstvertrauen, mit Spielfluss, mit Harmonie, mit all dem, was man eigentlich sehen will in der Hauptstadt. Das ist noch nicht so weit. Das dauert noch ein bisschen.
0: Du hast es gesehen, äh, beziehungsweise ich habe es gesehen von der Tribüne. Die, die Freiburger haben da mit zwei Leuten vorne gestanden und, und Hertha hat mit einer Viererkette dagegen gespielt, was man ja machen kann. Aber denn da musst du durchschieben. Da muss vielleicht der Außenverteidiger mal ein Stück nach vorne gehen. Oder äh, wenn in der Mitte, sind nur aber der Viererkette mal durchschiebt. sie sind in der Viererkette ja. und das ist ja schon logisch. Kann ja sich jeder selber ausrechnen, äh, wenn da hinten vier gegen zwei sind, dann musst du ja irgendwo hat dann äh, hast der, du der Gegner mal eine, eine Überzahl oder der Gegner Überzahl. <lacht> und daran siehst du halt diese Ängstlichkeit. Ja, ja. Und äh, ich finde halt ja, du siehst dann so talentierte Leute wie Luke Bacchio oder Del Rosso. Die sind ja extrem talentiert. Aber ich sag mal, Ja, auch weil die gespielt haben, neben ja. Selke und Ibisevic. Genau, aber also ja, du, du siehst sie sie dann halt, wenn es wenn, 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 dann nicht so läuft, ich finde Del Rosso, und da muss auch alles passen, da braucht glaube ich einen tollen Platz und alles so drum und dran. Wenn das denn so ein Kartoffelacker ist, und so ein Scheiß Wetter und das ist dann so ein Kampfspiel, dann ist der auch nicht zu sehen, dann kann der sich da auch nicht durchsetzen. Die beiden spielen sehr, sehr kindlich. Also wenn die mal in Zweikämpfe gehen, hast du ja das Gefühl, die machen sich gleich in die Hose und wenn sie überhaupt mal in Zweikämpfe gehen, das ist das ist ein bisschen ja, diese
2: Mischung, diese 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 Harmonie, dieser Rhythmus, dann für den Spieler selbst, für die für die Zehn, das fehlt. Und das hat zum Beispiel Union voraus. Da hauen die sich alle zu 110 Prozent in jeden Zweikampf. Genau, alle da wird geknüppelt. Alle da wird geknüppelt. Geknüppelt. Ja, da ja. wird geknüppelt. Und wenn Hertha das mal machen würde, wenn alle 110 Prozent knüppeln würden, dann hätte man so richtig geilen Fußball. Also ich sag Fußball. dir,
0: wenn, wenn 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 Hertha, wenn die jetzt äh, 25 Punkte hätten und äh, der Platz so schön, die Sonne scheint, da ich ab, dir, ab, ich schwör, Oh, da wird es eng. Der Rossum, äh, Luke Back, Hugh, Schirr, ja. die nehmen alle auseinander. Nur, das kann ja, das jeder. Kann das ja. kann jeder. Ich muss in so einer Situation, dafür bin ich eigentlich Profi, dass ich in, in, in so einer Situation professionell trotzdem einigermaßen meine Leistung bin. Deswegen habe ich dich ja gefragt, sag mal, haben wir uns, also so, Nein, ich du fand es so extrem. Also, hast, man das hat war, immer das war, das, war oder doch oder so. immer
2: das Gleiche. Wenn es denn nicht funktioniert hat, hast du dich besonnen auf die einfachen Dinge im Fußball. Die hast du denn erstmal für dich selbst abgerufen. So wurdest du übrigens von allen Trainern, die wir hatten, auch erstmal gebrieft. Was du zu tun hast, du hast dieses laufen. das andere war erstmal weg, das machen wir danach wieder, das war auch eine direkte Ansprache, dass das so gemacht wird jetzt, das, der Rest kommt dann wieder, aber erstmal machen wir harte Arbeit.
0: Ganz beschissener Spruch über Kampf zum genau. Spiel. Das, das ist, ist wirklich, gut. aber es ist abgedeutet. Es ist so. Es, es
2: geht dann erstmal so, nicht Aber deswegen, dann verstehe
0: ich ihn nicht, wenn ich dann so spiele mit einem 4-4-2 mit zwei Stürmern, mhm. dann muss ich es ja einfach machen. Und einfach heißt, und auf so einem Kartoffelacker auch noch, dann spiele ich lange Bälle mhm. und versuche und den zweiten den aber zweiten trotzdem
2: Fußball spielen zu wollen. Du weißt, also der
0: lange Ball von halb rechts nach vorne, der ist ja drei, vier Sekunden in der Luft. In der Zeit kann ich mich nach vorne ranschieben und dann der zweite Ball, der runterfällt. Also auf Ibisevic. Selke geht steil, falls der Ball verlängert wird. Wenn er abgewehrt ist, dann muss ich den zweiten Ball haben. Und dann, dann bin ich, ich ungefähr 30, 40 Meter haben. vorm gegnerischen Tor und dann kann ich was machen. Also so, wenn
1: ihr das aber taktisch alles so genau wisst, wer macht denn dann die taktischen Fehler da gerade bei RTBSC? Äh,
0: ich, ich weiß, ich kenne die Vorgaben nicht. Ich weiß nicht, wie die Vorgaben sind. Da ist man ist, nicht dabei, Andreas, das pff. wissen wir
2: nicht. Also, aber eigentlich, also, das ist für alle Fußball, also für alle, die Fußball gespielt haben, eigentlich. Das tägliche Brot. Ja. Ja, dass du bei langen Bällen so siehst, dass du das Feld klein hältst, dass du an den zweiten Ball kommst. Ja, Das Feld ist ja nun bei Hertha schon ein bisschen kleiner und enger. Die Abstände sind nicht mehr so groß, um dann wirklich auch in den Zweikämpfen zu sein. Wir hören ja immer so, die Zuschauer hören, wenn die Jungs sagen, Interview, ja, wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen oder wir sind nicht richtig hin. Das liegt ja meistens daran, dass die Abstände dazwischen zu weit auseinander ja, ja. sind, weil du dann immer automatisch zu spät bist. Das ist für uns so, so eine Aussage. Und du machst
0: ja was, was Hertha. Die machen es ja. aber jetzt schon besser. Ja, aber ja. sie machen ja zum Beispiel eins, sie spielen immer zum Torwart oder sie spielen immer hinten rum. Das machst du ja automatisch, wenn du Schiss hast, dann willst du auf sicher machen, dann willst du keinen Fehler machen. Also nimmst du dir nicht den Ball nach vorne ja, mit, sondern, sondern er nimmst ihn an oder vielleicht nach hinten und zum Tor, äh, zum Torwart. Dann, deswegen sage ich ja, ich kann aber dann sagen, vielleicht als Vorgabe vom Trainerteam, hey Jungs, hört mal zu, um das Spiel einfach zu machen, also die Fehlerquelle, umso mehr Pässe, umso mehr Fehlerquelle, oder? Wenn ich aber lange Bälle spiele, ja. dann ist das eine Einstellungssache. Also in die zweikämpfe zu kommen, beim zweiten Ball äh, da was zu machen. Und das habe ich persönlich nicht verstanden, aber vielleicht war es ja die Vorgabe und sie haben es trotzdem nicht gemacht, kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, da steckst du als Trainer oder als ja. CLD. Am dir die Ende Frage musst du wirklich sagen, drei diese, Punkte haken, diese ja. drei Punkte, sind haken, die sind Gold wert.
2: Auf dem Acker noch dazu, alles gut. ja, ja genau.
0: Ist der Kasus Knacktus bei, bei Hertha nicht
1: vielleicht auch, dass seit Jahren eigentlich diese Kreativpositionen im Mittelfeld qualitativ nicht gut
0: genug besetzt sind? Ich glaube, dass bei Hertha seit Jahren immer nur auf Sicherheit gespielt wurde. So, deswegen sage ich ja, also warum hat man denn den Trainer gewechselt? Weil man gesagt hat, okay, man möchte mal versuchen, das Ganze modern aufzustellen. Also mal so dieses System RB Leipzig. Oder wenn man sieht, das System RB Leipzig ist übrigens das Gleiche, was Paderborn spielt. Also schnell nach vorne, anlaufen, viel, viel, viel Zweikampfhärte. Äh, also das, das wollte man umstellen. Das Problem, das habe ich am Anfang der Saison schon gesagt, wer glaubt, dass du nach einer Vorbereitung dein Spiel so umstellen kannst, ist ein Idiot. Weil diese Automatismen, das dauert eine Weile. Das sind das sind Trainingsformen. Das ist eine, eine Vorbereitung, Das dauert, um das umzustellen. Und du musst übrigens auch erkennen, dann irgendwann, wenn du das Spiel, wenn du das System umstellst, wer wer kann das überhaupt? Mhm. Wer das erkennst du übrigens erst dann. Genau, das Und dann geht
2: es fängt beim Torhüter an, geht bis zum letzten Spieler, den du in deinem Kader hast. Und wenn das nur in irgendwelcher Trainingseinheit dann nicht mehr gemacht wird, hast du im Spiel schon ein Riesenproblem. Weil du musst ja im Training die Dinge so bauen, dass sie im Spiel funktionieren. Aber hast du ein paar im Training dabei, die das nicht können, geht das schon wieder nicht. Und das ist im Prinzip die Philosophie von RB Leipzig. Die spielen das von der C-Jugend an durchgängig. Genau. Und du kriegst auch nur solche Spieler. Und die verpflichten auch nur solche Spieler. Jetzt versuchst du als Trainer in eine Mannschaft, die nicht so verpflichtet ist, sowas zu bauen, das ist, das dauert, das dauert zwei, drei Jahre, bis das wirklich 100 Prozent da ist und deswegen finde ich es sehr gut, dass dieser ganze Kram dahinter, der ganze Stab jetzt so ausgerichtet ist, nur so einen Fußball zu sehen und so wird auch nur noch gescoutet und so wird auch nur noch gesichtet, dafür musst du als Verein sagen, okay, das ist jetzt meine Philosophie, das ist mein Trainerstab, der das macht, das sind die Spieler, die das auch nur noch spielen können. Es gibt nichts anderes mehr.
0: Man denkt immer, oder der Fan draußen denkt doch ganz oft, der Trainer muss denen das doch sagen. Ich kann dir, dir tausendmal sagen, renn jetzt die Linie rauf und runter, dann fällst du trotzdem nach äh, ne, äh, zwei Minuten tot um. Weil kann, du kannst es einfach nicht. So Deswegen sage ich ja, das sind Automatismen, die ich da einstudieren muss, äh, immer wieder äh, neu. Und dann wird das irgendwann vielleicht... Äh, funktionieren. Aber einfach zu sagen, äh, der Trainer sagt Ihnen das und dann, dann machen wir das ja, heute mal so. Ja, das wäre ja leicht. Das wäre also, schön übrigens, wenn das so wäre,
2: wenn man es äh, ihm nur sagen muss. Und bei RB Leipzig mal zu sehen, die hatten vorher einen Trainer, der hat das total ausgelebt und haben jetzt einen Trainer, der lebt es noch viel, 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 viel mehr aus. Der ist noch bekloppter als der davor. Und der, der in Liverpool trainiert, der ist nochmal bekloppter als der jetzt in Leipzig. Weil ansonsten würde dieser Offensivwahnsinn, diese diese permanente im hohen Tempo anlaufen, im Spiel gar nicht stattfinden. Du musst da eine Philosophie entwickeln. Eine weißt du, was, ein geiles,
0: irre. was wird ein geiles Beispiel ist? Liverpool. Ja, und wir reden jetzt, Liverpool ist auch die, die Qualität der Spieler.
1: Wir bewegen uns gerade über die
0: Stadtgrenzen ein bisschen hinaus. Ein bisschen Liverpool Beispiel. Beispiel. Okay, ja. Äh, die, ist ja ein Beispiel Die waren vorher mh, das konntest du nicht so richtig mit angucken. 8 9 10 da konnte kein Mensch hingucken. Jetzt hm. kommt Kloppo dahin, jetzt war das ja auch nicht sofort Bob ging nee, gegen die Post ab. Der hat immer Stab, der ist seit 2015 da. Ja, also genau. vier Jahre ist er schon da und jetzt trägt das Früchte. Dann richtig hat das. er mal den einen oder anderen Transfer gemacht, der dann bei ihm reinpasst und das Spiel umgestellt. Wenn man jetzt sieht, wie ein Mos Salah vorne attackiert. Oder, oder Manet, wie der an äh, äh, Firmino,
2: wenn ich dir nicht den ja, hoffen, hoffen, muss... jetzt sehe. Es fängt aber alles bei Van Dijk an. Ja, den ja. Da ist eigentlich der Ursprung. Des Ganzen, den musst du mal beobachten, wenn der Fußball spielt. Was das für ein Typ ist. Was der da agiert. Was der Bescheid sagt, wie es zu funktionieren hat. Das ist unfassbar. Und wenn du das jetzt runterbrichst auf Hertha BSC, die, wo es ja auch um so einen Fußball geht. Brauchst du auch eine andere Spieleröffnung.
0: Ja, du schon brauchst schon andere hin. Typen. Mhm. Ja, aber, aber du
2: brauchst andere Typen, das ist noch nicht so weit. Das kommt aber alles automatisch, wenn sie gut sichten die und haben, gut weitermachen. Die haben
0: damals, kann ich nämlich noch genau erinnern, wo die den äh, Van Dijk geholt haben. Dijk. 80 Millionen von Southampton. Ja. Haben alle oh, wie kann man für die genau. für 80 Millionen ausgeben, viel zu Das ist ein sensationelles Unfassbar. Und achte mal darauf, das ist bei Leipzig so, das ist bei Liverpool so. Na, die spielen nicht nur hinten raus, die spielen ganz viele lange Bälle. Früher hat man gesagt, lange Bälle ist Kick and Rush, machen die auch. Weil die Spieler da Salar von der einen Seite, Mané von der anderen Seite, und der oder kommt der lange Ball
2: aber genau auf den Punkt, der ist dann genau da, der geht ohne Jens aus.
0: Und wenn er den wenn er nicht auf den Punkt kommt, wenn er abgewehrt ist, na dann ist Milner oder irgendwie sind die denn da. Sofort da. Also man muss das Spiel mal wirklich in der, in der Gesamtheit betrachten, ja. um dann zu sagen, okay, wie kann ich was verändern? Alles andere ist so, so ja, einfach. Und die
2: Spielfitness und für so eine Spielsport, also für so eine Fußballart herzukriegen, das dauert auch. Das ja, kriegst ja. du mit einer Vorbereitung und nicht mit einer zweiten hin. Da brauchst du drei, vier Vorbereitungen, wo den Laden zusammen und die wirklich nur danach trainieren. Das dauert. Ja, ja. Jetzt hole ich
1: euch mal beide auf heimisches Terrain und zwar ja. im wahrsten Sinne des Wortes zurück, nämlich auf den heimischen Rasen, weil das hier als Thema auch schon mal angeklungen ist. Und das ist, glaube ich, was, was wir in diesem Podcast mit Dirk und euch beiden, glaube ich, auch noch nie besprochen haben. Rasen, du hast gesagt, in Paderborn so ein Geläuf darf man nicht zur Verfügung stellen Und als Axel das gehört hat, hat er gesagt, also der Rasen im Olympiastadion ist auch eine Katastrophe. Wie kann das sein?
0: Ja, kann ich dir genau sagen. Das sieht man ja, wie man äh, in Berlin allgemein mit Hertha BSC umgeht. Das sieht man schon mit dem neuen Stadion, äh, äh, dass da keiner <lacht> was machen will. Ja, du du lachst. Das Aber das Gleiche ist mit dem Olympiastadion. Hauptsache, sie kriegen ihre Miete, der Mieter soll sein Maul halten und nichts sagen, ganz ehrlich, du, äh, wie du es gesagt hast, es geht hier um Fußball Bundesliga. So, und da muss ich dem Mieter auch da, äh, sagen mal, einen Top-Rasen zur Verfügung stellen. Ich habe das Beispiel Frankfurt genannt, ich habe das Beispiel Wolfsburg genannt. Da steht -Leber in der jetzigen, jetzigen ja, Jahreszeit. Zeit stehen da 100 Lampen, riesengroße Lampen, ja, kostet Strom und da wird der Platz bearbeitet. Hier, ich möchte den Greenkeepern gar keinen Vorwurf machen, die versuchen auch das Beste. Nur dann sagt man, gerade wenn man diese Lampen aufstellt, da wird ja die Sonne so ein bisschen simuliert. Ich weiß nicht, hast du das mhm. schon mal gesehen? Ja, klar. Diese Dinger sind ja geil. So, kostet natürlich Geld. Aber nee, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, halt, dass der Mieter sein Maul hält, soll Geld bezahlen, dass wir investieren, dass wir denen auch was Vernünftiges zur Verfügung stellen. Das regt mich einfach auf. Und es ist einfach auch peinlich für Berlin, wenn ich, einfach, wenn ich, wenn ich das sehe. Das kannst du ja schon im, im, im Fernsehbild
2: sehen, wo du denkst, meine Fresse. Da siehst du ganz genau, okay, die haben sich drauf erwärmt. Eigentlich kannst du die Walze holen und einfach mal drüber ich fahren. Ich war eine
0: Halbzeitpause für Sky und äh, äh, musste die Halbzeitpause musst kommentieren. Äh, war schon schlimm genug, dass ich die erste Halbzeit kommentieren musste. Und dann musste ich mir auch noch diesen Drecksrasen ein... Der äh, sieht schlimmer aus als meiner.
2: Und meiner äh. sieht schon schlimmer aus. Ja, und in Paderborn war das ähnlich. Eh das ist eigentlich nicht notwendig. Wenn du dich Tag und Nacht um dieses Geläuf kümmerst, sieht das nicht so aus. Gerade in Paderborn, die haben 17 Spiele auf dem Ding im Jahr. Es, kann eigentlich, es ist eigentlich nicht so schwer. Und daher ist es echt schade drum, weil dann der schöne Fußball, der möglich ist, auch für Paderborn, die Offensivfußball spielen wollen, habe ich überhaupt nicht verstanden, die da vorne viel Tempo haben, die nach vorne ein gutes Geläuf benötigen. Wenn da der Ball, gerade bei den Jungs, die auf Fußball durch nicht so gut ausgebildet sind wie die Topstars, da muss das Geläuf einfach stimmig sein, um dann auch die drei Punkte für den Klassenhalt zu holen, dass man dann so einen Platz zulässt, der nach der Erwärmung schon so aussieht, als wenn zweimal 120 rum waren. Schwierig, habe ich nicht verstanden. Schade drum, ist aber heutzutage auch eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil du kannst so viel schön körperlich erwärmen und dann so schön durchpflegen. Es geht eigentlich immer, gerade wenn die Belastung so gering ist wie in Paderborn. Schade.
1: Das Mutterland des Fußballs hat hier Pate gestanden für eine gute Spielkultur, was Liverpool anbelangt. Und natürlich auch der englische Rasen. Der ist berühmt in der ja. ganzen Welt. Und den haben wir hier offenbar in dem einen oder anderen Stadion nicht. Auf jeden Fall nicht. Guckst, du, in, guckst, du,
0: guckst du englischen Fußball?
1: Immer wieder mal, ja. Sag mal,
0: hast du schon mal da irgendwie äh, nee. äh, was da,
1: Schlechten da? Rasen habe ich da noch nicht gesehen. Machen, aber ich, ich habe auch in Wolfsburg, da bin ich öfter mal für die Sportschau auch selten.
0: Ja, Rasen. Ja, aber also das ist ja, wie du
2: den Rasen pflegst. ein also, ja, paar Mal Fullhelm, als in der Premier League gespielt, habe, habe ich mir angeguckt. The <laughs> cat da laufen die auch mit so kleinen Rasenmähern, machen die den Platz. Da dann sind dann 50, 60 Leute, die fahren. Frankfurt immer. Frankfurt nach jedem
0: Spiel. Das haben die du direkt ab. mit
2: kleinen Rasenmähern. Hast, darüber. Du doch,
0: hast du doch nicht bei Hertha. Ach. Kannst du vergessen? Direkt, aber mit kleinen Rasenmähern. Nicht irgendwie der große, dass der eine. Nein,
2: die, so eine kleine Dinge. Zehn Leute, zehn Leute, zehn ja, Leute mit kleinen ab.
0: Rasenmähern und fahren dann darüber. Übrigens, dann kommt Wolfsburg, was du gerade gesagt hast, oder Leverkusen. Da ist auch noch Kunstrasen mit äh, äh, Ja, Angearbeit. die haben eine Mischung, ne? Drei, vier Prozent äh, sind ja, da Kunstrasen Licht, mit drin, um, um so die Festigkeit des Rasens zu erhalten. Ich glaube, in München auch. Wie du gerade gesagt hast, in Frankfurt habe ich das ein paar Mal gesehen, letztes Jahr, wo ich bei der Euroleague da mit denen war. Ich gedacht, was machen die denn jetzt? Da direkt nach dem Spiel laufen da 10, 15 Leute mit kleinen Rasen. Das musst du halt
2: tun. Und wenn wir jetzt in Paderborn anrufen würden, was da nach dem Spiel gemacht wurde, dann haben die gesagt, wir haben Sonntag angefangen. 100 Prozent. Das geht. Oder es war einer, hat so ein bisschen mit der Forke so ein bisschen die groben Löcher rausgemacht. Ja, das ist es nicht. Das, geht. das hat mit Fußball nichts zu tun. Unser nächstes Thema. Unioner der Woche. Unioner der Woche ist eigentlich, ist, 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 muss ich ganz ehrlich sagen, diese Woche sehr, sehr schwer. Ich habe schon den ganzen Vormittag darüber nachgedacht, wer ist denn eigentlich der Unioner der Woche. Ja, ähm, Ich habe gar keinen gefunden. Ich, sag, ich müsste ich die Mannschaft nehmen oder äh, den Trainer nehmen, weil die wurden gerade Sportler des Jahres in Berlin. Brandenburg, äh, Berlin ja, Trainer und Mannschaft. Aber das kannst du ja nicht schon wieder machen weil das hatten wir ja. Normalerweise müsste ich die Mannschaft nehmen, Unioner der Woche, weil die sind Mannschaft des Jahres geworden in Berlin, ja. Aber, das äh, sage in Unioner, einen richtigen Unioner der Woche, der herausgestochen hat, dass irgendjemand Geburtstag hat, dass es irgendeine Aktion gab, das, das Weihnachtssing steht jetzt an, aber das ist eigentlich das Thema der Woche bei Union, ja, weil ohne We Union ohne Weihnachtssing. wenn ich mir gestern das angehört habe, ist du gestern im, im, im WDR, lief das Weihnachtssing beim BVB. Machen die es auch, ne? Das, das machen jetzt die jetzt viele. auch. Ja. Hab's mir angeguckt, lief live, ja, Nobby Dickel, mein alter Freund Nobby, stand auf der Bühne und sollte singen. Also ich weiß nicht, was sie in Dortmund beigedacht haben, aber das ist nur am Rande. Äh, äh, also eigentlich mit Unioner der Woche, Thema Spielst der Woche. Hast du nicht immer Golf mit ihm? Ja, 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 das ist ja bei oder? uns der Präsident, Ja, ja, ja. Äh, Nobby, das ist aber ein ganz feiner Kerl, aber singen kann er gar nicht, das ist dann <lacht> so gut, super zu erkennen. Äh, ich würde mal sagen, Unioner Thema der Woche oder Unioner der Woche, ähm, ja, ist Weihnachtssingen. Ja, weil das ist eigentlich die. Ich Thema, war ja noch dabei. schema ist nichts nicht. eingefallen. Mir okay. wir wir ist wirklich nichts eingefallen. Hättest einen Torschützen
1: nehmen können, Ingwertsen, für, für diesen ja, schönen ja. So Toll hat er dann auch nie
2: gespielt. Also. Doll war, <lacht> <das> war, <lacht> war auch nicht. Weil Unioner der Woche, das muss ja was Besonderes ja. sein. Ja, Spendenaktion hatten wir, Schrottaktion hatten wir, wo gesammelt wurde. Äh, Partyzug war gewesen. Ähm, also, du hast so richtig so, dass ich sagen kann: Okay, wir haben jetzt eine richtig tolle Unionaktion. Weil bei Union jetzt wirklich alles fokussiert ist auf dieses Weihnachtssing. Wir sind aber noch bei dem
1: Herr Tana der Woche.
2: Hast du da einen?
0: Speziell? Ich habe einen, ja, ich sag dir auch wen. Unseren U17 oder U16 Trainer. Sofian, Sofian Czahed. Äh, es gab eine große Diskussion. Ja. Sofian ist ja U16-Trainer, ja. glaube ich, gegen äh, Auerbach. So Auerbach. So. Da wurden seine Jungs äh, rassistisch beleidigt, äh, äh, mehrere. Und dann hat er da mehrmals den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht. Der hat dann gesagt, hätte nichts gehört. Und da hat Sofian beim Stand von 2-0 für seine Mannschaft gesagt, rutsch mir mal einen Buckel runter, ich gehe jetzt mit meinen Jungs nach Hause. Finde ich großartig, dass der Junge sagt, hey, mir ist das viel wichtiger, äh, ein Zeichen zu setzen und mich hier nicht voll beleidigen zu lassen. Geht mit seiner Mannschaft runter jetzt, äh, Auerbach streitet ja ab, dass es das gegeben hat. Ich frage mich, warum sich äh, beim Stand von 2-0 das irgendeiner ausdenken soll. So Natürlich hat es das auch. gegeben und deswegen finde ich großartig, Sofjan, dass du mit deiner Truppe einfach gesagt ich gehe jetzt nach Hause. Ja, äh, die haben vielleicht dann auch irgendwann zurückgepöbelt, aber pöbeln und pöbeln ist ja ein Unterschied. Also ich kann ja einmal so vollpöbeln und äh, das gehört vielleicht mit dazu. Aber wenn die Jungs da rassistisch beleidigt werden, dann ist irgendwie die Grenze erreicht. Und ich finde, das sollte man viel öfter machen. Deswegen mein Herr Taner der Woche, Sofian Cahit. Okay. Es gab ja schon äh, auch Vorfälle äh,
1: bei der U23, glaube ich, ne? in der Regionalliga. Äh. Äh, da hieß es, der Verein hätte ein bisschen spät reagiert.
0: Ja, da habe ich mich extrem drüber aufgeregt, dass da der Verein angeblich äh, zu spät reagiert hat. Also jetzt mal ohne Scheiß, du haust mir ein paar aufs Maul äh, und äh, dann muss ich mich rechtfertigen oder was? Weil ich bin das Opfer in dem Fall. Was willst du denn sagen? Also Lok Leipzig hat in dem Fall ein Problem, weil das war ja Lok Leipzig ja. gegen die U23. Warum muss ich mich dann irgendwo hier rechtfertigen? Das kann doch da wohl nicht wahr sein. So, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich finde... Gerade in dem Thema. Jetzt kann man über Hertha nur wirklich ganz viel Schlechtes sagen. Und ganz viele sagen, oh, das ist Misten, das ist mit, ich, ich mag die ganzen Meckerköppe ja nicht. Aber eins kann man denen ja nur wirklich nicht vorwerfen: gerade dieses Thema Rassismus und alles so, das, das haben die sich nur wirklich auf die Fahne geschrieben. Und da dann zu sagen, ja, oder denen noch Vorwürfe zu machen, zu spät reagiert oder was weiß ich auch immer, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wie gesagt, ich finde das großartig, jetzt wie Sofian das gelöst hat. Und deswegen Zeichen setzen. Ich würde mir echt wünschen, dass das öfter einfach mal passiert, auch bei anderen Sachen, wo ich dann einfach sage, okay, jetzt gehe ich nach Hause. Wenn sich vielleicht die eigenen Fans nicht benehmen können, wenn da, wenn da irgendwelche asozialen Sachen da sind, dann gehe ich nach Hause. Und ich dann verliere ich von drei Punkte. Bin genau
2: deiner Meinung, Axel. Du musst diese Konsequenz in der Reaktion endlich haben. Die Gesellschaft braucht das. Weil es kann doch nicht wahr sein, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft einfach permanent beleidigt werden. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass sowas eine Konsequenz hat und der Gegenüber einfach geht, aufhört Fußball zu spielen oder die Arbeit einstellt. Das muss einfach sein. Wir sind in Deutschland ja ein Land mittlerweile, die ganz, ganz viel annimmt. Die einfach nur hinnimmt und sagt, okay, dann ist das eben so. Und in diesen Fällen habe ich manchmal das Gefühl, ist das auch zu oft so? Und deswegen finde ich so großartig, dass er sofern gesagt hat, nö, ich fühle hier zwar 2-0, das ist mir jetzt alles mal scheißegal. Es geht ja um Respekt gegenüber Menschen. Komm, wir packen ein, gehen duschen, und fahren mit dem Bus heim. Wenn du die Franzosen drüben anguckst, nur mal ein Beispiel, ja, die, die demonstrieren oder streiken seit zehn Tagen, weil sie mit 62 erst in Rente dürfen. Bei 80% netto. Hier in Deutschland hast du 43% netto und gehst mit 67% in Rente und keiner regt sich auf. Das ist ein Zeichen für unsere Gesellschaft. Der Deutsche nimmt zu schnell vieles einfach nur hin und das dürfen wir nicht machen. Das dürfen wir nicht machen. Und deswegen Hut ab, geiler Herr Tanner der Woche. Ich ich mag das, wenn Grenzen gesetzt werden. Und das muss einfach her, dass dieses Land wach wird, weil das wird zu viel akzeptiert.
0: Deswegen, guck mal, beim Fußball, wir beide waren ja, wir haben uns auch beleidigt untereinander und Trash Talk ist völlig in Ordnung. Aber Trash Talk hat eben auch eine Grenze.
2: Wir haben doch Grenzen gehabt, hast so, du und und niemals äh, ins Persönliche. Hast du nicht gemacht, bist du nicht. Wurde, hat nicht stattgefunden. Ja, haben wir so nicht gemacht.
0: Zumindest nicht, weil einer irgendwie Nein. nur schwarz, gelb, grün oder was ja. weiß ich ist. Und glaubt ihr, dass der Fußball äh, da eine besondere Bühne
1: bietet? Natürlich, da gucken
2: jedes Wochenende 25 Millionen bis 30 Millionen Menschen zu. Wir müssen bei diesen Dingen als Fußball, wo die Wahrnehmung so hoch ist, sofort reagieren. Du musst Zeichen setzen. Wer soll es denn sonst machen? Die Bahnfahrer, die Busfahrer? Das ist Quatsch, das können wir. Du hast die Wahrnehmung jedes Wochenende, an 45 Wochenende im Jahr, hast du die Chance, mit diesem Produkt, mit dieser Freizeitsportler, die Lieblingssportler des Deutschen, Absolut. kannst du zeichnen. Das musst du machen. Der DFB muss da was machen, die DFL muss da was machen. Viel mehr in die, in die Themen reingehen, viel tiefer. Klar wird das mal Geld kosten. Da wird auch mein Sponsor abspringen, weil das dem ja zu doll ist. Aber ich muss ein Zeichen setzen.
0: Es wird sich Geht ja nicht. sonst nicht ändern. Genau. Es wird sich da, sonst quatschen wir jedes Mal darüber. Also, ich würde sogar so weit gehen. Habe ich jetzt vielleicht auch nicht zu Ende gedacht, aber wenn es irgendwelche Plakate gibt, die, die rassistisch sind oder irgendwie so oder äh, äh, bestimmte äh, Nummern, wo wir, ich sag mal, in, in, in Dortmund damals, wo das ganze Stadion brennt, dann mit einmal, wo dann Leute auf Polizisten losgehen, wo dann eine Riesen. Dann muss ich auch mal sagen, ich gehe jetzt nach Hause. Es reicht mir jetzt. Genau. Ich gehe nach Hause, weil wenn du das nicht machst, dann sagt man, dann regt man sich kurzfristig auf und das, und das wird Sie sich dann. nicht ändern. Richtig. Aber wenn du einfach und wie gesagt, das war jetzt nur, nur in Anführungsstrichen U16-Spiel. Aber stell dir mal vor, du sagst jetzt mal als Verein bei einem Spiel äh, der Bundesliga. Ich gehe jetzt noch, Entschuldigung, das ist mir peinlich. Bei meiner eigenen, bei meinen eigenen Klientel, was das, ich gehe jetzt mal nach Hause, was das für ein Zeichen wäre. Ja, ich Ey. glaube, auf der ganz großen Bühne passiert das äh,
1: irgendwie weniger oder sagen wir mal so, weniger Na, weil wahrnehmbar. Es, weil es weniger wahrnehmbar.
2: Ja, weil ja, das Schlimme sind die
1: durch. kleinen Alltagssituationen.
2: Weil es jetzt haben Sie den jüdischen Friedhof gerade in Berlin. Den haben sie 23 Gräber mit Hakenkreuzen beschmiert. Woher kommt denn dieser Scheiß? Mit welchem Recht stattfindet das statt? Das irgendwelche Spinner, Vollidioten, einen jüdischen Friedhof, jeder weiß, was los war. Vor 80 Jahren, weiß jeder trotzdem mit Hakenkreuzen beschmiert werden darf und das versickert so, das ist eine Meldung, eine einzige Meldung und das war's. Wenn das so weitergeht, dann hast du das wieder, wie es früher, na, so schlimm wird es nicht werden, aber du hast diese Themen auf dem Fußballplatz, auf den ganz normalen Dingen wie in einer Gaststätte, Demonstration draußen auf dem Weihnachtsmarkt, du hast sofort diese Themen. Was ist los mit der Gesellschaft? Warum ist das so? Da gibt es keinen Grund für. 0,0.
1: Und der Sport kann was dazu tun. Was
0: Absolut. Aber ja, wie er gesagt hat, das ist doch unser unser Lieblingsthema. Mann, das ganze Wochenende ist doch voll geprägt, jeweils bei so Leuten wie bei uns. Fußball. Der klar. Oh, wie geil, endlich wieder Fußball. Wenn wir gewonnen haben, sind wir happy, gehen nach Hause, freuen uns des Lebens, trinken Bierchen. Wenn wir verloren haben, fangen wir an zu heulen, sind gefrustet. Der so Sonntag ist aus. Scheiße. Also der Fußball ist so fast von transparent. Und der Fußball kann da extrem viel tun. Übrigens, ich bin jetzt nicht nur der Meinung, jetzt bei Rassismus oder irgendwie sowas. Ich bin genauso der Meinung, wenn wir hatten das Thema mal mit den Schiedsrichtern hier. Im hm? Amateurbereich. Das geht das ja, denkst, du, denkst du, die, 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 die Leute die, äh, im Amateurbereich oder die Jugendlichen, die, die benehmen sich deswegen so, weil die sind außerhalb der Gesellschaft, die benehmen sich deswegen so, weil im Fußball, in, der, in, in den Profiligen sich auch so benommen wird. Ja. Die schmeißen sich auch in Machenschweiben, weil das bei den Profis auch so ist. Richtig. Guck dir mal an, wenn du mal äh, wirklich bei Amateuren äh, in, in, in den Stadien bist oder auf den Sportplätzen, das, das ist ein Spiegelbild der Profi-Dinger. Äh, ja und deswegen das das. glaube ich eben das Gepöbel die Schiedsrichter vollpöbeln, auf die losgehen die beleidigen und was ich na, das, das sehen die doch jedes Wochenende von Trainern von, von Managern von Spielern so wenn ich das mal abschaffen würde so weil was ist jetzt ein anderes Thema mein Thema war immer zu sagen hey wieso kann ich die machen ganz viele Regeländerungen wieso kann ich nicht ab sofort wie in allen anderen Sportarten auch sagen so okay nicht aus. Ab sofort darf kein Spieler mehr mit dem äh, Schiedsrichter sprechen. Ja, was, muss ich ich mit, was muss ich nicht. mit dem quatschen? Ich muss mit dem nicht quatschen. So, und
2: jetzt könnte man natürlich sagen: zu uns B, ja, ihr früher, ihr habt ja sowieso alle debattiert. Ja, da gab es aber diese Verrohung in der Gesellschaft gar nicht. Hm. Die ist doch jetzt eingetreten. Ich dürfte mich doch jetzt auch nicht so verhalten, wie ich es früher gemacht habe, weil ich genau weiß, oh, was sendest du denn eigentlich für ein Signal heutzutage? Wir haben uns, doch,
0: du, auch, wir haben uns doch auch nur so benommen, weil äh, zum Teil benommen, weil wir es vorgelebt gekriegt haben.
2: So, und du musst heute musst du wirklich auf die Situation haben, die, die Gesellschaft äh, reagieren, die die, die die Gesellschaft besitzt. Ich kann mir das als Bundesliga-Profi nicht erlauben oder als Bundesliga-Trainer. Darf ich nicht. Oder der Ancelotti damals einen Stinkefinger ins, ins Publikum gezeigt hat. Ancelotti, Bayern-Trainer, das geht alles. Und diese ganzen Kleinigkeiten darfst du nicht machen, weil es wird alles runtertransportiert in unsere Gesellschaft, in diese Fußballgesellschaft Deutschland, wo 25 Millionen Menschen es jedes Wochenende leben. Und da muss, da, da muss aufgepasst werden, das geht nicht. Und wir müssen es vorleben. Im Gegensatz zu euch gucke ich
1: am Wochenende nicht nur viel Fußball, sondern auch noch viel Basketball und da gibt es das nicht.
2: Eben. Wenn das da einer mosert,
1: kriegst du gleich einen Tee, ein technisches V und wenn und du ein wieder zweites sehen. Tee kriegst, dann gehst du aus der Halle. Perfekt. Und ich verstehe nicht, wieso man das, diese Rudelbildung, dieses ganze Gequatsche auf äh, dem Fußballplatz, hast du das schon mal beim machen? American Football gesehen? Sonntagabend
0: nicht, ne? ist immer bei mir Nein. 19 Uhr Red Zone ja. äh, äh, bei der Zone. Total geil. Siehst du da einen gibt's Spieler, sich, der ja. auf den Schiedsrichter losgeht? Sieht man. Und das ist doch simpel. Die haben sich jetzt ausgedacht, du musst du bist dran. Ja, genau. So ja. Und jetzt beim Fußball haben sie sich ganz toll ausgedacht, ab sofort musst du den Abstoß jetzt nicht mehr aus dem 16er rausspielen. Also wer auf so eine Scheiße kommt, ist mir ein völliges Rätsel. Und Darüber machen die sich Gedanken. Ja. Aber ein ganz simples Ding, wie beim wie du sagst, wie beim Basketball, wie beim Handball, darfst du mit dem Schiri nicht reden. Das kriegen sie nicht hin. Ja. Entschuldigung, das verstehe ich nicht.
2: Daher, was Sofian da gemacht hat, hat echt, merken wir ja gerade schön zur Diskussion angeregt. Hoffen wir nur, dass da noch mehr von kommt. Okay.
1: Das Thema in Köpenick.
2: Ja, Weihnachtssing, ich hatte es ja vorhin schon also quasi. Ja, leider war nicht ist, vorbereitet. Nee, ich war am Weihnachtssing <lacht> zu 100 Prozent, weil es wirklich die, die, die schönste Veranstaltung, die Union Berlin entwickelt, erfunden hat. Ich glaube, es ist 15, 16 Jahre her, wo das erste Mal in Berlin in im und einer alten Försterei die Jungs an der Mittellinie einen Weihnachtsbaum aufgestellt haben und Weihnachtsdingen gemacht haben zu Zehnt. Und so nach und nach wurde es jedes Jahr ein bisschen größer, immer ein bisschen mehr. Ich war dann ab 2005, 2006 war ich dann auch dabei. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Als damals das Schein noch kein Dach hatte, wie wir uns am 23. da getroffen haben um 20 Uhr, ne mit Glühwein getrunken haben oder Bierchen, ein Bratwurststand offen war und ein bisschen Weihnachtslieder gejodelt haben. Und jetzt ist eine Veranstaltung von fast 30.000 kommen, wo der Innenraum abgedeckt wird, wo alle gemeinsam wirklich stundenlang ähm, tolle Adventslieder singen und Weihnachtslieder singen, äh, Glühwein getrunken wird, eine super coole Atmosphäre ist. RBB, Fernsehübertragung. Es wird sogar schon live gemacht. Ja, ähm, also es ist wirklich. Ähm, der
1: Sprecher spielt äh, Trompete, Christian Arbeit. Genau, mit seiner und der, Familie,
2: genau ich. die Familie von Christian Arbeit ist dabei. Ähm, die spielen da die Instrumente äh, für die Lieder. Wenn man sich das mal, also ich glaube, vor vier, sechs Wochen hat der Vorverkauf begonnen. Ich glaube, das dauert zwei Stunden, sind die Karten alle. Die Leute sind wahnsinnig verrückt danach, weil es wirklich eine ganz tolle Atmosphäre ist. Und alle anderen Vereine haben es jetzt auch nachgeschoben. Ne? Alle anderen Vereine, ähm, wie Dortmund gestern. Ich glaube, in Köln ist es wir auch nicht. so. Wir nicht, wir singen zu Hause. da <lacht> singt natürlich zu Hause, ist klar, weil die auch nicht so ein tolles Stadion haben, weil sie verstehen, in dem Stadion wird es auch nicht so okay. gut funktionieren. Doch Viele Nachahmer gibt es. Ne? Also es ist eine ganz, grundsätzlich eine ganz tolle Aktion, äh, die ein Fußballverein machen kann. Union hat das Ding ins Leben gerufen. Eisern ist das Original. Genau, Eisern ist das Original und das ist ein, das Thema schon seit Wochen, aber in dieser Woche natürlich das spezielle Thema. Schwierig ist für alle Protagonisten auf dem Fußballplatz, dass am morgigen Tag noch ein Spiel ist. Genau, die spielen ja, auch Und auch noch mal in Düsseldorf. Sprechen ja. wir gleich noch mal drüber. Ja, und ähm, dann am ähm, 23. Weihnachtssing. Also wie gesagt, Thema der Woche und auch für mich Unioner der Woche, das Weihnachtsding.
1: Das Thema in Charlottenburg. Jetzt hast du schwer dagegen zu halten. Axel ja,
0: ist, ist neidisch, weiß ich ja. Ganz ehrlich, mein, Großer Thema äh, Woche, nee, glaub, mein Thema der Woche ist wahrscheinlich eher nächste Woche. Nee, das dies, ist nämlich nächste Woche. Ich glaube, mein Thema der Woche ist diesmal ja fußballerisch. Das Thema war ist eigentlich... Äh, Spielqualität äh, haben wir schon darüber gesprochen, dass die Leute alle ein bisschen enttäuscht sind von der Art und Weise, wie wir im Moment Fußball spielen. Und ähm, ja, das ist das äh, große Thema. Aber ich kann allen, Herr Tanern, sagen, in so einer Situation kannst du nicht viel äh, mit Hackerspitze 1, 2, 3 und Arschwackeln machen. In der Situation geht es nicht um Spielkultur. Da geht's um Punkte, weil ich einfach glaube, Umso mehr du hinten ranrückst, umso mehr vielleicht auch Paderborn oder Köln noch dichter kommt, umso mehr machen sich die Jungs in die Hose. Deswegen lasst uns nicht auf die Spielkultur gucken. Auch beim letzten Heimspiel dann gegen Gladbach. Da geht es einzig und allein darum, Punkte zu machen. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch einen Dreier irgendwie machen. Pff, Leverkusen wird schwer, aber zu Hause Gladbach. Union hat die auch geschlagen, glaube ich, oder? Ja. ja. Also wenn Union die schlägt, können wir die auch Wolfsburg schlagen. jetzt ja auch. ist immer, was äh, drin ist immer ist alles ist keine möglich, Mannschaft, die ist mehr so dominant. Also Thema in Charlottenburg ist Spielkultur.
1: Spielkultur. Oder? Doch eher Klassenhaltskampf.
0: Äh, Och, das der war hatte gemein, ja, Das Andreas. hatte ich ja, nee, das ist ja auch richtig. Also du musst ja erstmal rauskommen aus der Situation. Klar. Ähm, ja, also, wer jetzt nicht gemerkt hat, dass es Abstiegskampf ist, ist auch ein Idiot, äh, weil man braucht bloß auf die Tabelle gucken. Das ist alles sehr, sehr eng. Und der Witz ist ja wirklich, du kannst gegen Paderborn verlieren. Aber du kannst auch gleichzeitig gegen Gladbach, Tabellenführer oder Zweiter, auch gegen die kannst du gewinnen. es ist sehr, sehr eng. Bisschen Spielglück immer auch dabei, aber du siehst halt, wie viel in dem ganzen Profigeschäft Selbstvertrauen ist. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann ist es wirklich ganz, ganz schwierig und ich denke ja immer, die ganze Zeit ist das bei uns auch so gewesen, dass so viel vom Selbstvertrauen abhängt. Also das ist ein ja, bisschen Axel, so, ist es klar. Axel, aber das Axel, so
2: viel. das Doch, es war schon auch ja? der Geist. Der hat bei uns schon auch viel ausgemacht. Der war zwar ab und zu mal bei uns ein bisschen zerstörter als heutzutage, weil wir nicht so viel überlegt haben. Wir waren auch nicht so reizüberflutet von den ganzen Themen, die es mittlerweile gibt. Wir sind dann einfach raus, haben marschiert und haben das abgerufen, was wir beigebracht bekommen. Aber als Beispiel Gladbach ist doch zurzeit phänomenal. Gegen Bayern gewinnt man glücklich 2-1. Nachdem Martinez den dann noch umsetzt und zwölf Meter gibt, dann verliert man in der euro in der Schlussminute, dann verliert man gegen Wolfsburg in der Schlussminute. Also dieser Tabellenführer der Bundesliga ist selbst so angreifbar, dass er in den letzten zwei Spielen unglücklich in der Schlussminute verloren hat. So ausgeglichen ist gerade der Fußball in Deutschland, was uns natürlich viel, viel mehr Spaß macht, als wenn es diese Dominanz gibt. Aber was heißt das denn?
0: Was heißt das am Ende? Dass die Was, das Qualität, das dass die Qualität <lacht> der Mannschaften einfach dünne ist. Da ja, ist, ist nicht da ist. irgendwie Bayern München, du hast es gerade gesagt gegen Gladbach, das Spiel habe ich ja gesehen, Entschuldigung, normalerweise von zehn Spielen äh, gewinnt Bayern neun und dieses eine Spiel ich geht so aus. Äh, Wo du äh, denkst, hä, äh, es, geht äh, es geht eigentlich nicht. Es geht eigentlich dass Bayern ich dieses Spiel verliert. Es nicht. spricht nicht für die Qualität Lass, der Liga.
1: Lass uns kurz abschließen, weil du gesagt hast, Spielkultur das Thema der Woche in Charlottenburg. Hast du die Hoffnung? dass das nach der Winterpause und dem Trainingslager, wo soll man das übrigens beziehen? Bist du der, der Spanien-Befürworter äh, oder doch lieber noch Florida?
0: Also Reklame erstens, machen in Fluss. Dadurch, dass ich wochenlang in Florida mich rumtreibe, finde ich natürlich Florida viel besser. Weil ich <lacht> soll so bleiben, so ne? Es, es, ja, aber also, jetzt so mal ganz ehrlich, wo, äh, wir reden immer über Internationalisierung, alles drum und dran. Glaub mir, ich war letztes Jahr Eintracht Frankfurt besuchen. Die waren auch da in, in Orlando. Wunderbare Trainingsbedingungen, großartig. Du kannst Werbung machen für deinen Verein. Und jetzt mal, ob ich nur drei ja, Stunden. Ja, geht es darum gerade. Geht ja auch um Jetlag und lange Langsam. Und ja, schön, dass so. du das sagst. Also, also Jetlag.
2: Ey, die sind alle unter 30. Was okay. ist denn dein Jetlag? Wenn du hinfliegst, hast du mal sowieso nicht. Wenn du hin hast, höchstens zurück. Dann kann es äh, sein, dass die Business fliegen? Ja, ne? <lacht> spiel, ja wenn fliegen die -Klasse. Klasse, also Wenn die Körperklasse sitzen würden, ja, sind es die übrigens bis 1,70. Können da trotzdem drin schlafen, ja, weil das ist egal. Aber wenn du bist... Die die
0: fliegen alle Business Class. Da kannst fliegen, du auch. schlafen. Mittlerweile kriegst du da Komm. sogar eine, eine Decke Goine, und Bettchen. Los. Was ich weiß, wunderbar. Das und geht sechs alles. Stunden. Also ich würde dir recht geben, wenn du an die Westküste fliegst, das sind neun Stunden. Da ist schon hart. Okay. Aber also sechs, sechs Stunden, Stunden. Das ist ja lächerlich. Komm. So und jetzt die kein Flugzeit. Ist, ich meine, fliegst du hin zehn Stunden hin und acht zurück oder kein irgendwie halb zurück ja. nach Mabea oder wenn irgendwo dahin fliegst Kanaren, fliegst du auch vier Stunden. Also da sind sechs ja. Stunden. Ja. Hin.
2: Dubai fliegst du auch sechs Stunden, ist auch, das ist drei Stunden auch. Das ist mein Fehler, dass ich dieses Thema überhaupt. Auf aber, ey, weil ja. Ich finde es ich
0: lächerlich, dass es nee. dieses Thema überhaupt gegeben hat. Ja, okay. so, nee. was, es geht um Trainingsbedingungen. Du hast ein Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. Also überleg dir mal, wer kann gegen den Bundesligisten aber, aber dieses eine Woche
2: vor, vor Saisonstart kann also, gegen einen Bundesligisten äh, äh, spielen. Ganz kurz, dieses Thema hat aber nicht Micha rausgehauen, nicht Jung, nicht Klinsmann rausgehauen, niemand. Das Thema kam niemals offiziell. Das Thema kam nur hintenrum, ob also er überlegt. Die Offiziellen haben dazu gar nichts gesagt. Das ist nur klar, okay, am 29.12. fängt man an zu spielen. Klinsmann ja, wollte, 12. glaube
1: ich, mit der Mannschaft nach Alicante. Genau. Ja, genau, Ich glaube, so war es. Und dann ist, ging die Diskussion los. Ganz genau. Aber wird denn jetzt, um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, wird denn die
0: Spielkultur besser werden? Also erstmal hast du mal eine, eine, Nach eine der Vorbereitung. Ich finde es super, dass die am 29. anfangen, mhm. weil echt, sie haben nicht mehr Urlaub verdient für den Dreck, den sie da abgeliefert haben. Äh, so, deswegen ist das erstmal. Gar
2: keine, es gibt da keine Veranlassung, länger frei zu machen, ich ich doch. Sicht.
0: so zum zweiten, äh, sage ich mal, du hast mehr Tage, wo die mit meinem Freund äh, Werner Leuter trainieren <lacht> können. Toi, toi, toi. Werner wird die fit machen.
2: Allerdings ist so auch sehr kurz die Zeit. Ne?
0: Äh, ja, aber da wird ja. Werner sich schon was einfallen lassen. Also die Verletzungsgefahr äh, äh, wird dadurch geringer. So, und dann glaube ich, sollte man vielleicht im Winter den einen oder anderen Transfer machen. Ich habe das hier schon mehrmals gesagt. Ich bin der Meinung, dass, dass uns ganz klar ein spielstarker Sechser fehlt. Richtig. Habe ich schon vor der Saison ja. äh, äh, gesagt. glaube ich, Grujic ist kein Sechser. Nee. Grujic ist ein Achter. Darida ist auch kein Sechser, ist auch ein Achter, der viel unterwegs ist. Mhm. Du brauchst da einen, der ja. da, äh, sag wir mal, Persönlich, also der Kein ein? 23-Jähriger oder kein 22-Jährigen, sondern ein 6, 27 Jahre alt, gestanden, der es drauf hat. So Und äh, dann, glaube ich, macht es die anderen auch besser. Mhm. Was ist mit Mali in Wolfsburg, der da nicht spielt, aber auch mhm. ein Achter ist eigentlich,
1: oder? Ja, Achter oder mhm. Zehner. Ja. So. Mali aber deswegen, ich
0: habe hab mhm. hab vor der Saison gesagt, äh, wenn ich mir die Mittelfeldspieler angucke bei Hertha, ist für, für mich ein klassischer Sechser, gar keiner, gar mhm. keiner. Also, der, der Scalebrett ist ein Balleroberer. Den einzigen, den wir hatten, da war Fabian Lustenberger. Aber über den hat man ja mal rumgemeckert hier. Auch die Zuschauer finden, so, der war zwölf Jahre hier. Großartig. Der konnte als einzelner Sechser mhm. das spielen. Äh, so. Und äh, der ist nicht. Das Problem beim Sechser ist doch immer: der Sechser, wenn du gewinnst, fällt der nicht auf. Der fällt nicht auf. Da guckt gar keiner hin von den Zuschauern, wie der die Räume zumacht, die Rückraumsicherung und alles so eine Sachen. Da guckt gar keiner hin. So, Na, Der Sechser fällt immer nur dann auf, wenn du verlierst, weil dann meistens war er vielleicht nicht da oder hat da mal einen Fehler gemacht. Also, aber normal, wenn das Spiel hm. super läuft, fällt ein Sechser nie auf. Vorspiel es gibt
1: in dieser Woche einen Wochenspieltag, äh, Union ist morgen dran gegen Hoffenheim, äh, spielt dann am Sonntag nochmal in Düsseldorf, Hertha spielt am Mittwoch um 18.30 Uhr in Leverkusen und dann nochmal zu Hause gegen Gladbach am Sonnabendabend um 18.30 Uhr, Christian, äh, pff, gegen Hoffenheim. Oh, Ich äh, finde
2: das ein sehr schweres Spiel, weil ja, die Hoffenheimer also, haben jetzt... Ist die aber Sch die Chance, du kannst
1: einstellig werden.
2: Ja, klar, keine Frage. Das ist halt, Chancen haben wir vom ersten Spieltag an gesagt, hast du in jedem Spiel. Aber ich glaube, es ist kein einfaches Spiel gegen Hoffenheim. Die haben jetzt vier also viermal am Stück verloren. Gefährliche Mannschaft, weil sie guten Fußball spielen können. Mhm. Äh, haben auch eigentlich recht gute Spiele gemacht, aber leider immer verloren. Ähm, muss man sehr, sehr wach sein. Der erste Spieler hat bei Union schon nach dem Spiel gegen Paderborn und Genten hat schon gesagt, wir müssen bis zum Schluss wirklich die Antennen draußen lassen. Ja, weil... Ähm, äh, Eintracht Frankfurt hatte auch schon mal zur Winterpause 26 Punkte, ist dann noch abgestiegen, das gibt es alles im Fußball, ähm, war der erste Satz, wo man so ein bisschen von den Jungs gehört hat, na, ob die Konzentration bis zum Schluss dann durchhalten wird, ich kenne das noch aus meiner Zeit, die Spiele, die jetzt kamen in der Winterpause, wo es Richtung Weihnachten ging, waren für mich, also von der geistigen Herangehensweise immer die schwierigsten, weil alle schon in so einem komischen Urlaubsmodus sind. Und sich dann wirklich dann so zusammenzureißen, so zu straffen und so zu konzentrieren, dass man dann wirklich 100 Prozent abrufen kann und, und wird, war für mich damals sehr, sehr schwer. Für eine Mannschaft wie Union Berlin nach so einer Saison mit dem Aufstieg, wenn man das ganze Jahr sieht, ja mit so einer tollen Zeit, ist es jetzt wichtig, das auch zu Ende zu bringen. Weil das letzte Spiel, was man hat, nimmt man dann auch mit in die kleine Winterpause, in den neuen Trainingsstart. Dass man da positiv bleibt, dass der Schwung drin bleibt, dass man eine gute Vorbereitung in die zehn, zwölf Tage hat. Äh, man geht auch wieder nach Spanien runter, ähm, um dann wirklich die Rückrunde dann sauber zu starten. Erstes Spiel ist dann RB Leipzig. Ja, man spielt dann nochmal äh, äh, wieder dieses fiese Spiel gegen RB Leipzig. Und da muss man jetzt gut vorbereitet sein in den Spielen, dass man es das echt... Äh, äh, mit einer guten Stimmung dann in die Winterpause zieht. Aber es ist nicht leicht. Und ich finde auch eine nicht ganz ungefährliche Situation. Jedes
1: Spiel ist wichtig. Ja. Zu Hause gegen Hoffenheim, du hast äh, immerhin äh, den Hintergrund, dass du zu Hause schon fünfmal gewonnen hast. Das ist ja jetzt ne, so genau, viermal vier zu, zu null hintereinander. Gespielt. Also ich Aber bin da auch positiv, dass ist der Punkt ist. Vielleicht Düsseldorf wegen der unmittelbaren Konkurrenz, wenn man immer noch als Klassenerhalt äh, den Klassenerhalt als Zielvorgabe hat. Äh, Düsseldorf vielleicht sogar
2: wichtiger. Das, was wir hier machen, so denken die ja da nicht. Ne? Okay. Äh, äh, die denken von Spiel zu Spiel. Das haben die wirklich die ganze Saison über, die ganze Runde bisher super gemacht, dass sie jedes Spiel angehen, um es zu gewinnen, weil es in jedem Spiel eine Chance wird. Und das haben sie auch in München gehabt, äh, äh, dort gewinnen zu können. Und so machen sie das bei jedem Spiel. Für uns als Außenstehende, in der Situation, in der man sich befindet, wenn man jetzt noch vier Punkte holen könnte aus den beiden Spielen, was mhm. du am Ende 24, das wäre eine Sensation. Eine absolute Sensation. Äh, wo ich mich riesig drüber freuen. Die Chance ist da. Und so sollte man das auch nur sehen. Ich war heute auf der Pressekonferenz äh, des ersten
1: FC Union. Da hat Urs Fischer, der ja immer auf die Bremse tritt äh, und das ja sehr erfolgreich auch tut, weil er seine Mannschaft ja. immer wieder neu fokussiert und äh, auf die eigentliche Aufgabe einstimmt, gesagt, äh, es gibt diese, diese Favoriten-Diskussion, äh, die es ja schon bei der Partie gegen Köln gegeben hat. Und jetzt gegen Hoffenheim, du hast es gesagt, die haben ein paar Mal hintereinander verloren. Irgendwie Gibt es nicht psychologisch auch mal so eine Ausgangsposition, wo du sagst, als Spieler auch, die, die haben wir jetzt weg, da haben wir jetzt nee. drei Punkte? Macht der also wenn,
2: nee, wenn sie diese Erde verlieren ja, ja und denken, dass es gegen Hoffenheim, also irgendwie logisch wäre zu gewinnen, mhm. dann fängt es an falsch zu werden. Weil die Hoffenheimer sind individuell natürlich viel, viel besser. Aber Union hat bisher die bessere Mentalität gezeigt gegen fast, gegenüber fast allen Mannschaften in der Liga. Weil die Mentalität, die Art und Weise, wie Fußball gearbeitet und geackert wird, ist unfassbar gut. Das schafft kaum eine Mannschaft, so nachhaltig auf, auf den Platz zu bringen. Das müssen sie beibehalten. Wenn das kippt, wird es dann echt schwierig. Und Oos Fischer weiß das. Der weiß das ganz genau, weil in vielen seiner Analysen sagt er, die Jungs haben wieder einen Top-Job gemacht. Die haben wieder alles rausgehauen, was sie hatten. Das ist in fast jeder Analyse zum Spiel von ihm. Das letzte. stimmt, er
1: sagt immer, wir haben das gespielt.
2: Außer gegen Paderborn, jetzt hat er schon gesagt, ja, wir ärgern uns, hier war vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. Da merkte man schon, dass er dann nicht ganz 100 Prozent mit dem guten Job zufrieden war, weil er wusste, da haben ein paar Prozent gefehlt. Und der Bundesliga, Axel weiß es auch, ein paar Prozente reichen schon, gerade auf dem Qualitätsniveau, dass du denn Spiele verlierst.
0: Du musst doch mal einsehen, Union hat jetzt einen Lauf. Deswegen sage ich ja, wie du sagst, also dass man versucht, noch so viele Punkte wie möglich zu machen. Düsseldorf ist ein wichtiges Spiel, deswegen die nicht rankommen zu lassen. Jetzt schon mal, vor du verlierst gegen Hoffenheim und dann spielst du in Düsseldorf und verlierst du auch nochmal. dann mit einmal das Düsseldorf. Und die, die ganze Atmosphäre fällt, kippt ja, total. Und dann, dann rücken die auch wieder ran mhm. und, was du gerade gesagt hast, ich gehe ja nicht ins Spiel und sage, ich hau die jetzt weg. Ich gehe ins Spiel mit einem Plan, wie ich heute äh, mein Spiel gestalten will. Mhm. Und wenn ich jetzt, äh, das würde ja bedeuten, wenn du sagst, ich hau die jetzt weg, ich spiele jetzt anders als sonst. Nein, ich spiele immer erstmal zu null, also von Union-Seite. Ja. Würde ich erstmal gucken, erstmal zu null und dann nach vorne zu sehen. Okay, durch Kontersituationen, Aber aber erstmal Stabilität. So denken die. Und wenn die anfangen zu sagen, nee, heute spiele ich mal anders, heute ich mal ich Arzt, na, dann ist das sowieso schon das vorbei. vorbei. Dann verlässt du ja deinen dein Pfad, den du, den du hattest, äh, äh, der, der dich erfolgreich gemacht hat. Genau so. Und ist. deswegen werden die auch gegen Hoffenheim wieder erstmal stabil hinten drin stehen, erstmal abwarten, weil wenn die nämlich mit Hoffenheim Fußball spielen, mhm. na, dann äh, gibt es eine Bratze dann wird es schwer. Also müssen die so wie Hertha jetzt gegen, gegen Freiburg auch erstmal hinten stabil, erstmal Bälle wegschießen und hoffen, dass du vorne aus der 1-2 Situationen Tor machst. So ist, so ist die richtige Herangehensweise. Ja. weil Du hast es gesagt, Frankfurt kann ich mich noch erinnern, damals 26 Punkte der Hinrunde, ganz ganz äh. großartig, sind dann noch abgestiegen, weil du musst erstmal deine 35, 36 Punkte musst du einplanen, um nicht in der Relegation zu sein. Ja. Das heißt, es sind noch 15. So Und wenn du jetzt in die Winterpause gehst und bleibst vielleicht bei 20, naja,
2: aber und Fußball? fängst ein bisschen an zu daddeln, letzten zwei Spiele den vielleicht Leipzig verloren. Dann, den mit geht. Leipzig fängst du an. Ja, das ist alles nicht so, dass du ja. sagst, oh, fuh, 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 nee, Was nee, nee. meinst du,
0: wie die anfangen zu schwitzen, wenn der Gegner ja. mit einmal noch ein Dichter und kommt? Die unten, und, und die von
2: unten kommen nach, daher so, ja, eine, ja. So, eine, so, eine, so eine gute Atmosphäre ist im Fußball ganz, ganz schnell kippt. Genau. Ja. Man hat ja auch in Dortmund gesehen, Favre war ja kurz vor der Entlassung bei Hertha. Genau. Und auf einmal sind die wieder Dritter. Mhm. Ja. Und alle sind happy, ja. und gehen zum singen und können die singen. Also, das ist äh, Fußball <lacht> ist schon.
1: Axel, auf Hertha wartet auch noch
0: einiges. Also der Tipp für mich, die letzten beiden Spiele, Leverkusen und Gladbach. Bus parken vor dem eigenen Tor, <lacht> Bälle wegschießen, und dann irgendwann entweder... Da spricht der Fußballästhet. Entweder, ja, ich bin wirklich ein Fußballästhet, aber ich, ich... Aber heute nicht. Ja, ich, ich gucke mir das an, wie es im Moment läuft. Und äh, deswegen sage ich, gerade gegen so Mannschaften wie Leverkusen, Gladbach, die die Selbstbewusstsein haben. Bei Leverkusen ist es eher das Auswärtsspiel äh, so, aber Gladbach hat ja auch Selbstvertrauen. Heißt Busparken und dann über Luke Bacchio vielleicht mal ein Tor zu machen. Oder wieder der Dauerläufer Darida vielleicht mal irgendwas zu machen. So... Du musst versuchen, jetzt, sag mal, in den beiden Spielen noch zu punkten. Und da ist auch wiederum völlig egal wie. Und das ist auch völlig egal, ob da außen jemand sagt, äh, die spielen nicht äh, attraktiv genug, interessiert keinen. Weil da zählt ihm das auch, was, was ich gerade über Union gesagt habe. Den Abstand nach hinten vergrößern. Also Düsseldorf ist jetzt drei Punkte zurück. Äh, so, deswegen drücke ich ja Union die Daumen, dass die Düsseldorf dann auch schlagen. So, dass du erstmal den Abstand nach hinten kriegst. Und das ist dann auch für die Spieler in der neuen oder also in der Rückrunde so ein bisschen also wir haben ja vielleicht fünf, sechs Punkte auf die Abschießringe äh, Platz, also kannst du mal nicht unter Volldruck spielen. Weil das ist, ist anstrengend, wenn du eine ganze Saison immer wenn unter es Vollstrom äh, äh, zu spielen. Das ist extrem hart. Mhm. Du willst auch mal ein entspanntes Spiel nehmen, wo du sagst, na eigentlich kann man auch verlieren, aber komm, lass mich halt mal locker rangehen. Oh, und das ist das, äh, was was hert dieses muss. Thema.
2: Du kannst dir mal einen Fehler leisten. Den darfst du in solchen Situationen, den nehme ich dann, nämlich nicht leisten. Da musst du fehlerfrei spielen. Das ist für die Psyche, wenn du da nicht wirklich gut ausgebildet bist als Spieler ja. und als Person, ist das schwierig. Ich kann ja zum Beispiel, ich es ja auch noch dass die Zuschauer als, haben nach
0: ja. 30 Minuten jetzt gepfiffen gegen äh, gegen Freiburg. Ich kann das total nachvollziehen. Mir ging das auch tierisch auf den Sack. Nur ich kenne natürlich Geht beide. Nicht anders. Ich kenn die Fanseite, weil ich ja selber jetzt Fan mhm. bin. Und ich kenne natürlich die Seite, wenn du da auf dem
2: Platz stehst. Mhm. So, und das ist extrem schwierig, äh, äh, das, das zu handeln. Und, und du und sagst es genau richtig. Bus parken, schön einfach spielen. Und vorne hilft denn der liebe Gott. Ja, also so. in
1: Leverkusen steht der Bus vorm Tor. Was machst du dann im letzten Spiel am Sonnabend 18.30 Uhr gegen Gladbach, gegen den im Gleiche. Moment, glaube ich, Tabellenzweiten. Wir haben das vorhin ja, kurz zweimal angerissen. Zweimal Bus parken. Ich habe... Äh, <lacht> Ehrlich, auch nochmal, ja. Ich habe die neulich gesehen, ich frage das vor dem Hintergrund, ich habe die neulich gesehen, habe das ganze Spiel angeguckt, Bayern äh, bei Gladbach. 60 Minuten, da war Gladbach Tabellenführer, haben die die an die Wand gespielt. Ich weiß, das war Das war furchtbar, die sind, die sind gar nicht in die andere Hälfte gekommen. Dass die Bayern das Spiel noch verloren haben, steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber ich habe da zu meinem Sohn gesagt, mit dem ich das zusammen angeguckt habe, das kann doch nicht sein, dass das der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist. Die scheiden dann äh, auch noch im Europapokal aus äh, gegen die türkische Mannschaft. Kann ja auch normalerweise nicht passieren. Wenn das das Niveau ist,
0: warum dann den Bus parken, Axel? Weil äh, der eine ist Tabellenzweiter, hat Selbstvertrauen... Der andere ist Tabellen 13, 14, hängt auch so ein bisschen vom Leverkusen-Spiel ab, wie das läuft. Also wenn du Leverkusen gewinnst, dann kannst du darüber nachdenken, vielleicht nicht den Bus, äh, Bus zu parken. Worum geht es denn? Umso, umso mehr du vorne attackierst, umso mehr Raum hat natürlich der Gegner. Und wenn einer nicht mitmacht, dann hast du ein Problem, dann spielen sie sich durch und dann klack, klack. Guck dir mal an gegen Dortmund. Gegen Dortmund war doch ein Paradebeispiel. Ich finde, die ersten zehn Minuten waren super. Haben vorne attackiert, mhm. so. dann ein Fehler 1-0, zweiter Fehler 2-0 das ging doch zack, zack und dann liegst du 2-0 zurück, vergiss es, dann kannst du gegen
2: Dortmund, ähm, ja, die hätten es beinahe noch gedreht, aber äh, haben also sie halt hier nicht. Ja, also Thüram und musst, Mbolo, das darfst du nicht machen, du darfst gegen Gladbach so nicht spielen, das kannst du nicht machen, da musst du sachte spielen. Wenn du, wenn du, was du Selbstvertrauen machen. hast, ist was kannst du es machen. Aber du brauchst du so die Geschwindigkeit in der Defensive. Boyata, rekick Star. ich würde es ich einfacher spielen, das ist ja auch ein schwieriges, kompliz in, in, ein anspruchsvolleres Spiel, hoch zu verteidigen. Hm. Das ist ja nicht die leichteste du Sportart. Halt, du hast
0: halt Konterspieler auch. Ne? Also mit Luke Bakio, ja. ja. ich würde den immer in den Sturm stellen, weil ich finde, über außen ist der nicht gut. Der ja. kann dann von, von der Mitte aus nach außen mal rausgehen, den vorne mit rein, der ist feil schnell. Der geht dann ab, von mir aus mal Del Rossum vielleicht einzuwechseln oder sowas. Wir Aber erstmal Stabilität, Stabilität und
2: Leistungssicherheit, dass du auch Leistungssicherheit bekommst als Trainer, dass du weißt, okay, wenn ich die spielen das kriege ich es auch zu. 100% fast immer. Ich würde da nicht so viele Experimente machen. Du hast es übrigens
0: vorhin auch gesagt, du musst die Spieler dafür haben. Zum Beispiel, wir haben auch nicht für, für das Spiel vorne attackieren, haben wir nicht den Torwart. Nein. Hast du, hast kommt Rune, hast du Rune schon mal gesehen, kommt dass der hinzu. außerhalb seiner 16 nein, ist? Nein. Und damit, ja, So das ich heißt, wenn du vorne attackierst, musst du ja trotzdem hinten nachschieben. Du musst hinten rausschieben. Hm. So Wenn dann aber lange Bälle kommen, dann muss der Torwart direkt da sein. Hm. Der muss direkt das am, Spiel. Da, da mitspielen. So, und das kannst du dann wie gesagt, in der Winterpause, kannst du es mal probieren. Ich habe das am Anfang unseres Podcasts, habe ich das ja gesagt, du kannst immer, wenn du in sicheren Fahrwasser bist, dann kannst du mehr Risiko gehen, dann kannst du was Neues machen. Aber solange du da stehst, solltest du nicht anfangen zu experimentieren, sondern alles einfach machen. Ganz simpel, einfach, äh, Zweikämpfe, äh, eng stehen, tief stehen. Feldklein halten. Und dann Feldklein halten. Kontersituation. Ganz fertig. genau.
2: Es
0: ist eine gute Tradition
1: bei unserer Podcast-Serie, dass äh, man sich gegenseitig Ratschläge erteilt. Und das ist äh, unsere letzte Rubrik. Und äh, davor darf ich noch darauf hinweisen, dass dies der vorletzte Podcast in diesem Jahr ist. Es wird jetzt nach diesem äh, Wochenspieltag keinen neuen geben, aber dann Anfang der nächsten Woche, der dann bilanziert, wie das Ganze so gelaufen ist.
2: Deswegen jetzt vielleicht nochmal Christian Weg.
1: Ein guter Rat aus Köpenick. Ja, guter
2: Rat. Axel hat fast quasi gesagt, schön den Bus doppelt parken als Doppeldecker. Ne? Vorne richtig Gas geben. Zweimal gute Spieler abliefern. Vier Punkte holen. Nicht ins richtige Tabellen- keller rutschen, sondern ein schönes Weihnachtsfest haben. Mit Werner Leuthat übers Neujahr trainieren. Und in der Rückrunde <lacht> richtig angreifen.
1: Das hört sich irgendwie alles nicht so richtig attraktiv an, die, so, Rutsch, die Trainingseinheit und der Bus, aber Immerhin, das muss ja wohl so sein. Und Axel, was? Ja, wir brauchen
2: zwei Bundesligisten in der Stadt.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Was redst du umgekehrt? Axel? Also ich habe einen Tipp an die Unioner, äh, an die, am Kassenhäuschen beim Weihnachtssingen. Lasst Christian Beek nicht rein, weil wenn der mitsingt, äh, das wird eine <lacht> Katastrophe, <lacht> könnt ihr mir glauben. Äh, lasst ihn nicht rein. Ich habe ihn zwar noch nicht singen hören, aber ich habe ihn Fußball spielen sehen. Und wenn er genauso singt, wie er Fußball gespielt hat, dann herzlichen Glückwunsch, wenn ihr den reinlasst. Das ist ausverkauft <lacht> Ich bedanke ah. mich herzlich
1: bei Christian Beek und bei Axel Kruse, die hier wieder Gast waren beim vorletzten Podcast dieses Jahres. Unser Hauptstadt-Derby. Hinweis nächste Woche, dann der Jahresabschluss-Podcast. Sie finden unsere Podcasts wie immer bei Apple Podcasts in der ARD-Audiothek oder bei inforadio.de slash Hauptstadt-Derby wenn Sie das Ganze nochmal nachhören wollen. Übrigens jede einzelne Folge. In der nächsten Woche wird dann auch der Kollege Dirk Walzdorf hier wieder der Gastgeber sein. Ach,
2: so mein Name Freitag. ist
1: Andreas Witte
0: und äh, ich bedanke mich herzlich äh, fürs Zuhören. Wicke,
2: wir nicht so Ciao.
0: Komm, wir suchen uns ein Weihnachtslied raus und das
2: singen wir dann. Ja, aber der Dirk auch. war ja nicht so oft da dann singen wir ihm ein schönes Ständchen. Ja, irgendwie nee, ein schönes Weihnachtslied. Da freut er sich. Da freut sich. Oder. singt ja selber. Ihr wisst, dass Dirk auch eine Band hat. Ne? Ja, ja, das haben wir ja? letztens. Ja? Lang und breit, aber ja. wir
1: sollten es für den letzten... Aber er hat auch einen Sänger.